0: Plusieurs morts en Lorraine et en Franche-Comté, une forêt défigurée pour plusieurs années, l'électricité et les routes coupées pendant de nombreux jours. Je suis Grégory Barbier et je vous raconte en cinq épisodes le passage de la tempête Lothar en décembre 1999 et ses conséquences encore aujourd'hui dans nos régions. C'est la première de nos grandes histoires de l'air. Test. Épisode 5, les leçons de la tempête Début janvier 2000, les stigmates de la tempête Lothar sont encore bien présents. Le président d'EDF vient à Nancy et dans les Vosges pour faire le point. Et il l'annonce déjà, l'entreprise va tirer les conséquences de l'événement. Car suite au passage de l'otard, il va falloir désormais reconstruire et s'interroger sur ses façons de faire. Un an plus tard, le bilan économique de la tempête 1999 pèse lourd. Un peu plus de 400 millions d'euros versés par les assurances rien qu'en Lorraine, auxquels on peut ajouter 1 million d'aides publiques pour les biens non assurés et 20 millions de subventions pour la filière bois. Mais il n'y a pas que l'argent, et tout le monde prend conscience que si une tempête de cette ampleur a pu souffler une fois, cela peut se reproduire. Alors on s'équipe et on s'organise, comme à EDF devenu depuis Enedis. Deux axes pour le fournisseur d'électricité, sécuriser ses lignes et dépanner plus vite en cas de coupure de courant. Au total, plus de 2 milliards d'euros ont été investis en 17 ans. 17 ans, c'est le temps d'installer des pylônes anti-cascades qui ne s'effondreront pas comme des dominos. Des liaisons de secours ont été mises en place aussi en cas de besoin. Le plus impressionnant, en tout cas dans l'appellation, c'est la création de la FIR, la Force d'Intervention Rapide Électricité. 2500 spécialistes des réseaux, dont 250 en Lorraine, prêts à se mobiliser pour des missions d'urgence. Enedis veut aujourd'hui être rassurant. L'entreprise annonce que les délais d'intervention sont aujourd'hui 3 fois et demi plus rapides qu'il y a 10 ans, et de gros progrès techniques ont été réalisés avec notamment de l'automatisation. Et au pire, il y a toujours ces bons vieux groupes électrogènes. À Panis-sur-Meuse, par exemple, 150 sont stockés par Enedis dans un hangar mais prêt à servir. Le local a été inauguré fin 2019 par le directeur départemental. Au niveau de chaque région d'Enedis, on a un dispositif de crise qui est prêt, avec lequel on s'entraîne régulièrement pour que le jour J, on puisse faire face. Les communes aussi se sont demandées comment faire face aux éventuelles futures catastrophes. Alors, elles ont créé des plans plans de prévention des risques, plans de sauvegarde, plans de sécurisation. Il y en a de toutes les sortes, mais le but est toujours le même se préparer au cas où. Exemple dans les Vosges, à Saint-Maurice-sur-Moselle, où le plan prévoit l'information de la population, l'installation d'un PC sécurité et aussi une radio en cas de coupure de téléphone. La prévention, c'est donc le mot important au début des années 2000. Lorraine et Franche-Comté se remettent doucement du traumatisme de l'otard, et tout le monde se dit que s'il y a une prochaine fois, il faut mieux s'y préparer. Parmi les visées, Météo France. Vingt ans plus tard, les prévisionnistes nuancent. Ils n'ont pas sous-estimé le phénomène, mais l'impact que le vent pouvait avoir. Désormais, vous recevez des alertes indiquant que votre département est en alerte orange ou rouge, que c'est à cause du vent ou de la pluie. Ça, c'est une conséquence et une leçon de la tempête de 1999. Mieux alerter la population. Depuis 2001, chaque jour, deux cartes sont publiées, et si le orange ou le rouge s'approche de chez vous, les préfectures sont vite alertées. Météo France a recréé la carte telle qu'elle aurait existé. En 1999, on aurait alors vu toute la moitié nord de la France en alerte rouge. L'organisme a aussi profité des évolutions technologiques. Il y a 20 ans, l'analyse était faite toutes les 24 heures. Désormais, une nouvelle prévision sort toutes les 6 heures. Le matériel aussi a changé. La précision des sondes mesurant la température, l'humidité et la force du vent n'ont plus rien à voir. Et ça risque de servir de plus en plus souvent. Si la tempête Lothar était une première, les coups de vent violents se sont multipliés ces dernières années. Ce qu'il reste de 1999, c'est aussi l'humain. Il y a d'abord ceux qui, plus de 20 ans plus tard, se souviennent de Lothar comme d'une expérience inoubliable. Le préfet des Vosges de l'époque raconte qu'après 11 jours de plan hors sec, il a changé certaines de ses idées. Michel Guillot a tenu un point presse tous les matins et il allait dans les villages les après-midi. Aujourd'hui, il dit que la tempête lui a fait prendre conscience de l'importance de sortir. Et il a aussi vu la solidarité qui s'était mise en place dans les villages Vosgiens de quoi le rassurer sur la nature humaine. Dans le même ordre d'idées, voici Daniel Gremier, président de la FDSEA des Vosges à l'époque. Il a vu la solidarité, la convivialité provoquée par la situation et en a tiré une leçon, de ne pas passer au tout électrique. Il explique. En 1999, on était bien content d'avoir une cheminée ou du gaz pour cuisiner ou se chauffer. Les associations se sont aussi lancées dans la collecte de témoignages, quelques semaines après le passage de la tempête. Des écrits, des photos, des vidéos ont été recueillis à Sarbourg, histoire aussi de mieux voir les conséquences économiques et culturelles du coup de vent. À Pont-à-Mousson, on a lancé l'opération « Arbre mon ami » au printemps 2000. Des arbres ont été plantés par les enfants, un bois pédagogique a été créé et une grande réflexion a été lancée sur ce que devait devenir la forêt. Car la leçon à tirer de la tempête est aussi celle de la gestion des espaces naturels. En Moselle, saint quirin a décidé de laisser les arbres au cœur de son projet. Ville et office du tourisme veulent continuer à miser sur le potentiel économique du massif. Mais avant cela, il faut repenser toute la nature telle qu'elle a été façonnée en Lorraine et en Franche-Comté. À Saint-Quirin, par exemple, les sols ont été complètement aplatis par les engins qui étaient venus débarder. Plus de graines, plus de jeunes pousses. Les agents de l'ONF sont presque repartis de zéro, avec deux voies possibles. Laisser la nature se débrouiller ou replanter. Et pas besoin de faire un choix. Les deux possibilités ont été explorées. Selon les sols, des groupements de chênes, de sapins, de mélèzes vont apparaître et désormais les cicatrices de la forêt ne sont presque plus visibles. Ailleurs, dans les Vosges, les arbres cassés sont devenus le refuge de la microflore et des petites bêtes. Moins d'arbres, mais plus de souris, de fougères, de fourmis, de champignons. Les forestiers ont mis euh, presque trois ans pour exploiter la totalité des arbres qui avaient été renversés par la tempête. Jean-Charles Fillon de l'ONF Commercy. Et on mis euh, quasiment euh, 15 ans à essayer d'effacer les affres de la tempête. Il n'y a pas eu de plantation et à ce jour, la forêt de Manial retrouve la même qualité en termes de diversité d'essence qu'on aurait pu avoir si la tempête n'était pas passée. Un peu partout, on va profiter de la tempête pour remodeler la forêt, lui apporter de nouvelles essences plus adaptées, mais aussi lui faire un peu plus de place pour lui donner de l'air. Dans les Vosges, certains espaces sont remis en pâture, des vallées sont rouvertes. Bref, on se rend compte de l'importance de notre patrimoine et on essaye de le soigner. La forêt de nos régions est sauvée, mais elle est désormais menacée par d'autres dangers. Le premier, c'est le gibier. Les cerfs, les sangliers, les chevreuils ont eu un espace parfois très tranquille pour se développer. Ils ont profité des endroits inaccessibles pour les hommes et des ressources naturelles. Alors aujourd'hui, il y en aurait trop. Les jeunes pousses n'y résisteraient pas. Mais plus que les animaux, ce qui fait peur aux spécialistes pour l'avenir, c'est le réchauffement climatique. Une tempête lente et silencieuse qui pourrait mettre à terre tous les efforts réalisés depuis plus de 20 ans pour faire revivre la forêt. Les arbres sont plus fragiles et leur rythme de développement change. Vincent Lys, de l'ONF en Haute-Saône, est inquiet. Là, là euh, entre le, le bostriche sur l'épicéa et la sécheresse sur toutes les autres essences, donc ces deux années de sécheresse euh, consécutives, la forêt va pas bien. Quoi. Pire que l'auteur, Écologiquement, oui, je pense. Économiquement, euh, oui. Certains aussi. Quoi. Dans les Vosges, les scientifiques ont observé que les arbres perdent leurs feuilles plus tard et bourgeonnent plus tôt. C'est presque un mois et demi d'hiver qui a été perdu en un siècle. Dans le Douai en Haute-Saône, 1 million de mètres cubes de hêtres dépérissent à cause du manque d'eau. Les sapins des Vosges, eux, ne sont pas en grande forme et l'épicéa n'est plus adapté aux zones de plaine. Ses racines sont trop superficielles pour faire face à la canicule. Mais les arbres subissent aussi des attaques. En montant le ballon de Servance en Haute-Saône, vous tomberez sur une parcelle fantomatique. Des épicéas jaunis, desséchés morts. Ils sont victimes du bostriche l'un des insectes qui prolifère depuis quelques années. Le milieu naturel a aussi favorisé une autre petite bête, le scolyte. Et puis, on a aussi la pyrale du buis, importée d'Asie, et les chenilles processionnaires, qui s'en prennent aux chênes. Enfin, le frêne est aussi menacé, là, par une maladie, la calarose. Les forêts replantées entièrement il y a 20 ans sont donc presque plus menacées aujourd'hui qu'après 1999. Épidémie Insectes et sécheresse, personne ne sait jusqu'où cela peut aller. Reste que la prise de conscience est enclenchée, les professionnels de la forêt sont aux petits soins et tentent de trouver des solutions. Des expérimentations sont en cours, on teste par exemple la résistance d'arbres venus d'ailleurs. En Lorraine et en Franche-Comté, la forêt a réussi à se relever après la tempête le Aujourd'hui, saura-t-elle faire face à ces nouveaux défis C'était le cinquième et dernier épisode des Grandes Histoires de l'Est consacré à la tempête 1999. Un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, à écouter aussi sur Spotify et Deezer. Vous pourrez retrouver les quatre premiers épisodes également sur nos sites internet. Merci à vous et rendez-vous très prochainement pour de nouvelles Grandes Histoires de l'Est.